0: Salut! E complicat, foarte complicat. Titlul episodului nu e o simplă înșiruire de state. Sunt actorii principali în povestea urâtă a anului 2022. Partea bună a războiului ăsta nenorocit ar fi faptul că reapare diversitatea. Statele vor fi nevoite să își diversifice sursele de producere energiei, să reducă dependența unul față de celălalt. Dacă vrem o lume mai verde, ăsta ar fi un moment bun de acțiune, deși, atenție, atât Italia cât și Germania sunt dispuse să revină la cărbune. Oricum, Germania a zis că până prin 2035 vrea să termine cu tot ce înseamnă cărbune sau energia nucleară. Dar hai să luăm actorii după cum sunt în titlu. Erau mulți, foarte mulți analiști de politică externă și istorici care spuneau, sperau că Putin nu va ataca. Dar el a făcut-o și a spus simplu că se apără, că Ucraina e pământ rusesc, că e teritoriul nostru istoric. Deci, urmează să avanseze până la gurile Dunării, la Delta. E deja pe insula Șerpilor, e pământ românesc acolo, care-i luat cu japca de ucrainieni care acum suferă din cauza lui Putin. Rusia suferă sau va suferi din ce în ce mai mult din cauza acțiunii liderului lor. Putin și ai lui nu suferă și nu vor suferi. Doar istoria îi va condamna, dar dacă ești mort, nu-ți pasă. Credeți că Stalin sau Hitler au vreo treabă? Toți analiștii militari au spus că sancțiunile economice sunt pistol cu apă pentru Putin. Rusia e alături de Putin pentru că el a anunțat că Occidentul este dușman. Atât. Au fost anunțate diverse, dar până nu se taie cu adevărat robinetul banilor prin intermediul SWIFT. A început deja chestiunea asta, care e un sistem internațional de plăți, nu îi va durea cu adevărat. S-a întâmplat asta în Iran și acolo doare, deși au reușit și iranienii să ocolească problema. Soluția vine cumva dinspre China, dinspre India. Nu sunt foarte sigur că se va folosi acest instrument până la capăt, pentru că nu e unitatea așa cum ar trebui și conștientizarea acțiunilor pe termen lung a războiului din Ucraina. Banii trebuie să curgă și asta pare că e mai important decât viețile unora. Rusia vine în spatele liderului. Putin, care vrea Rusia mare, Vrea un loc printre marii conducători ai țării, ai lumii, vrea să fie un lider mondial, vrea să fie recunoscut ca un comandant militar al unei mari armate. Ucraina e un stat tânăr. Poate ați uitat, dar e un stat independent și de sine stătător de prin 1991. Dacă te-a pus să cauți prin istoria acestei bucăți de pământ, vezi că sunt mulți care ar putea să spună stop al meu așa cum uh, o facea acum Putin. Istoria a fost scrisă de câștigători, iar cei care scriu în cărțile de istorie ale fiecărei națiuni nu scriu totdeauna acel adevăr. O mega-ultracompilație ar duce la o istorie cu mult mai sinceră a lumii, dar așa ceva nu cred că va fi vreodată posibil. Ucraina e un stat a călei granițe au fost garantate printr-un acord internațional. Integritatea i-a fost garantată de către ruși, iar acum nimic nu mai e valabil. Iar asta, indiferent cum mai pune problema și ce ar spune istoria, nu e în regulă. Sunt prea mulți oameni care suferă. Oricum, spunea un istoric acum câteva zile, acordurile sunt perfecte. Pe timp de pace. Uniunea Europeană nu e o entitate în acest conflict pentru că nu e ceva unit în gând și acțiune. De aceea Putin nu bagă în seamă Bruxelul și nici ce ar reprezenta sancțiunile venite din partea blocului european, deși aceste sancțiuni îl vor lovi. Uniunea Europeană nu are putere de decizie pentru că nu a fost în stare să își armonizeze politicele economice, a pierdut și ceva membri și nu îi face pe cei 27 să fie o voce. E drept că lucrurile sunt în schimbare și pare că cei 27 vor fi și sunt din ce în ce mai mult o voce. Statele Unite ale Americii. E mare, e tare, dar e departe. SUA nu vrea să vorbească direct cu Putin, pentru că asta ar însemna să îi recunoască puterea și importanța. SUA nu are de pierdut așa de mult ca Europa, chiar și în cazul unui război mondial și nuclear. SUA e îngrijorată doar dacă prețul benzinei la pompă crește, pentru că asta provoacă cea mai mare nemulțumire. În ultimă instanță, SUA va avea de câștigat dacă ajunge să exporte egp către Europa. Care Europa trebuie să găsească alternative la gazul rusesc? SUA e acuzată că în alte state mici a intervenit militar iar acum în Ucraina nu intervine și nici nu o va face, pentru că Putin are la dispoziție un arsenal militar nuclear. Punct. Ah, și ar mai fi ceva de completat. SUA, alături de alte câteva state importante din lume, va elibera o parte din cantitatea de petrol acea rezervă strategică tocmai pentru a ține sub control explozia acestor prețuri. Franța și Germania Au încercat să facă pe negociatorii, pentru că istoria lor e legată de imperii, puteri mondiale, actori la scară macro. Iar Putin a fost drăguț și le-a lăsat să stea la masă de 6 metri și a răspuns la telefon când au sunat. Poate sunt prea abrupt în aprecier, dar nici nu văd un rezultat al mișcărilor diplomatice ale liderilor de la Paris și Berlin. Cred că mai multe șanse are liderul de la Ankara sau Beijing să miște ceva. Și ar mai fi ceva de completat. Germania s-ar putea să piardă doar la suprafață, pentru că să nu uităm, există Nord Stream 1, despre care foarte puțină lume vorbește și care poate duce, nestingerit gazul către Germania. Și spuneam de Ankara, e bine, Erdoan e cam nervos, pe militarii ruși i-a durut la bască de vasul turcesc pe care l-a scufundat. Erdoan are baze NATO pentru că e aliat, are arme rusești, cumpărate direct, are o relație ciudată și complicată cu lumea. În multe privințe e acum precum Putin Și să nu uităm cum procedează cu acei curs de prin Irak sau de prin Siria sau de pe la el din țară Nu știu dacă poate schimba ceva, dar e cert că are pârghii Doar că nu cred că Putin mai este interesat de ceva acum Vrea să ducă totul la bun sfârșit și apoi mai vede el Teoretic a învățat multe după 2014 și Crimea și s-a pregătit pentru ce este acum Deci Erdogan ar putea rămâne dezamăgit de lipsa de interes al prietenului de peste Marea Neagră. China a zis înainte de război că este prietenă cu Rusia, apoi, după câteva ore de la pornirea invaziei, că nu e bine și corect ca diplomația să fie uitată și că, de fapt, această diplomație e calea de rezolvare. În fapt, lumea spune că a stat să învețe cum reacționează marile puteri la un bătăuș, pentru că și ei au o treabă cu Taiwanul. Păi nu știați, dar în timp ce noi ne uităm la Ucraina, China se mișcă încet spre acea insulă mică. În fapt nici nu cred că la Beijing e o mare preocupare pentru prietenia cu Moscova. Dacă stăm să ne uităm la ce s-a întâmplat în Consiliul ONU, vedem ceva foarte simplu. China s-a abținut, Iranul s-a abținut, India s-a abținut. La final România. Suntem țara NATO și avem prezență militară, dar ei se pot retrage oricând. Nu au făcut-o până acum și nici nu dau seme că o vor face, dar nici nu a fost nimic ca până acum. Ne uităm, unii cu îngrijorare la Moldova de peste prut, care poate deveni pământ rusesc foarte repede, doar dacă pornesc forțele militare din Transnistria. Nimic mai mult. Până să înregistrez aceste vorbe, situația avea deja noi valențe. Suedia renunțat la statutul său de neimplicare militară, Finlanda supune la vot același lucru, Turcia închis pentru vasele pentru armata militară rusă, Elveția și aici poate este marea știre, a renunțat la a mai fi neutră și a decis să înghețe The Financial Assets of Russia and Russian oligarchs”, iar noi am devenit canal de distribuție și alimentare financiară și militară a Ucrainei. Au fost și discuții între cele două părți, mă refer la Ucraina și Rusia, niciun rezultat urmează al doilea set de discuții. Vor mai fi și altele probabil, oricum. Situația este acum cum nu se poate mai rea și poate spuneți că noi suntem în NATO, Că pe noi ne dor deocamdată doar facturile și viața de zi cu zi, care oricum se va scumpi. Doar că în lumea în care trăim acum face ca totul să ne afecteze și să ne doară înzecit. Vă las cu o întrebare. A fost prea multă liniște mondială după al doilea război mondial sau avem nevoie de mișcare, cu ghilimele de rigoare, după atâta pandemie? Toate bune! Revin rapid cu un nou episod pentru că lucrurile evoluează rapid.